0: Herzlich Willkommen zum machbar trainings podcast Ich bin heute nicht alleine da, sondern neben mir oder gegenüber, besser gesagt, mir sitzt heute der Tobi. Tobi, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du? Was machst du? <lacht> Hallo,
1: Tobi Schumacher hier. <lacht> bin 32 Jahre alt, komme aus Sindelfingen und mache seit ungefähr 8 bis 9 Jahren jetzt äh, Kraftsport.
0: 8 bis 9 Jahre? Ja. Okay. Ähm, Tobi, starten wir doch mal erstmal damit äh, ein bisschen, wie kam es eigentlich dazu, dass äh, du mittlerweile bei uns im Trainingscenter trainierst? Wir kennen uns ja schon, wir haben herausgefunden, ja wir kennen uns ja schon länger, weil <lacht> damals bei einem football das werde ich nie vergessen, und die Leute, die mit mir früher Football gespielt haben, die erinnern sich jetzt an, da war so ein übelst cooler Monster-Pickup, äh, der Monster verteilt hat. Und dieser Typ damals, das war Tobi. Das war das Highlight, darüber haben wir lange gesprochen. Genau. Aber wie kam es dazu, dass du jetzt beim Machbar Training bist?
1: Ja, ich habe vor drei Jahren eine Knieverletzung gehabt. Ich hatte ein Patellaspitzensyndrom spitzensyndrom und ein patella durch ähm, durchs Boden verlegen, <lacht> kombiniert mit einem Übertraining, sage ich jetzt mal. Und äh, ich habe einfach damals äh, kompetente Leute gesucht, dass ich halt dieses Knie halt wieder in den Griff bekomme. Und da bin ich dann auf dich mehr oder weniger gekommen.
0: Ich weiß ja, du hast früher noch woanders, also du hast in zwei Stationen davor dreht. Genau. Ähm, und ich weiß, die eine, die äh, gab es da nicht mehr, aber die andere Station, die gibt es ja immer noch. Ähm, okay, und dann bist du von da weggegangen, aus dem Grund der Kompetenz vielleicht. Genau, also und, genau, ich habe damals
1: ähm, im Crossfit undistributed in Böbling trainiert. Ähm, und dadurch, dass ich ja mehr und mehr diesen Sport m, vertiefen wollte... und aber dort nicht die richtige Kompetenz bekommen habe, was Training betrifft... habe ich mich halt parallel umgeschaut und geguckt, wo ich halt noch hingehen könnte... Mhm. Und ähm, habe dich halt über Instagram schon länger verfolgt und gesehen, dass du halt viel Athletiktraining machst und aber auch speziell auf Leute halt eingehst, was mhm. Training äh, betrifft. Und ähm, ja.
0: So hat sich das dann.
1: Genau, so hat sich das okay. Ganze entwickelt.
0: Okay, ähm, gehen wir nochmal ein bisschen zurück und starten wir mal. Davon, dass du ja nicht schon immer den Kraftsport gemacht hast, sondern eigentlich aus einem ganz anderen Sportart kommst, sondern du bist früher richtig hart BMX gefahren.
1: Genau. Jetzt, ich, erzähl mal was davon. Genau, ich habe zwölf Jahre lang, oder zwölf Jahre lang bin ich BMX gefahren und habe das auch professionell betrieben, habe das dann neben meinem Fahrzeugtechnikstudium noch gemacht, um einfach ein bisschen Geld zu verdienen, sage ich jetzt mal. Und äh, ja, bin dann damals tagtäglich, ich sage jetzt mal zwischen vier bis sieben Stunden Fahrrad gefahren, noch nach der Schule und nach, nach dem Studium.
0: Ah, okay, krass. Ähm, jetzt komm, halt dich nicht zurück, du bist ja ja nicht ganz unbekannt gewesen, oder? Du hast ja auch das ein oder andere Ding eingebracht.
1: Ja, ich, ich habe halt viele Competitions oder viele Contests halt damals mitgemacht. Ähm, zu meiner Hochzeit war ich damals vize deutscher Meister. Und das war so, sage ich mal, der, der Wendepunkt in meiner BMX-Karriere. Habe das dann halt noch einige Jahre gemacht mit meinen Sponsoren. Und irgendwann ist es dann halt immer weniger geworden. Und ich bin dann halt dann ins Krafttraining irgendwann übergegangen, weil ich durchs BMX-Fahren äh, einige Verletzungen hatte. Mhm. Der Sport ist äh, schon ziemlich hart, sage ich jetzt mal, wenn es einen halt aus drei, vier Meter auf dem Boden klatscht. Kommt dann vielleicht schon mal die eine oder andere Verletzung?
0: So von der Körperstatur, wie kann man sich einen BMX-Fahrer äh, vorstellen? Also es gibt ja auch unterschiedliche BMX-Sportarten. Also das heißt, das eine hat ja mehr mit Tricks zu tun, das andere mehr so Pump-Track-mäßig, oder? Auf Geschwindigkeit.
1: Ja, also es gibt ja mehrere Disziplinen. Es gibt ja einmal das äh, Streetfahren sage ich mal, da wo eigentlich das Ganze mit entstanden ist. Das heißt, man hat halt seinen BMX, fährt einfach auf der Straße, hat dann da ein paar Treppen oder irgendwelche Geländer, wo man dann halt mhm. runtergrindet und so. Das ist halt das Typische von früher. Dann hat sich das mehr und mehr halt äh, entwickelt, auch Richtung Halfpipe oder Dirtparks. Das ist im Endeffekt so ein bisschen wie ein Downhill-Park, nur dass es halt nicht einen Berg runter geht, sondern halt alles auf einer Ebene ist. Man hat eine Startrampe und springt dann halt über die Sprünge, über diese Doubles, also ah, okay. Absprung und Landung. Da macht man halt dann seine Tricks. Und dann gibt es halt noch dieses Flatland-Fahren. Ähm, Flatland-Fahren ist so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal Kunstrad fahren, <lacht> aber halt mit dem BMX auf einer, mit einem anderen Style, sage ich jetzt mal.
0: Okay. Und wo warst du überwiegend unterwegs?
1: Ich war hauptsächlich äh, im Skatepark, äh, Mini-Rampe, das ist eine kleinere Halfpipe und Dirt. Und okay,
0: okay. Und körperzusammensetzungsmäßig, wie ja. waren denn die anderen Jungs im Mädels so drauf? Waren die auch ziemlich durchtrainiert oder eher so hagere gestalten?
1: Na, durchtrainierte gab es eher wenige. Ich sag mal, wenn äh, es richtig Durchtrainierte gab, dann waren das teilweise schon so äh, schon ein paar Bodybuilder, aber mehr so aus New York. Das hat Aha. man dann halt schon gesehen. Okay. Das sind dann aber halt auch mehr so Streetfahrer gewesen. Da gab es halt so ein paar, die schon so auch den äh, Spitznamen Silberrücken und so hatten, weil die halt dementsprechend <lacht> halt auch aussahen. Ja. Aber der durchschnittliche BMX-Fahrer, sage ich jetzt mal, ist eher schmächtiger sage ich jetzt mal.
0: Okay. Und war bei euch, äh, ich weiß nicht, äh, war man da in einem Team, da war man ja eh nicht in einem Verein, oder?
1: Nee, das hat man alles komplett autark gemacht zu einem Verein. Ähm, natürlich gibt es äh, deutschlandweit jetzt, durch äh, dadurch, dass es ja BMX jetzt olympisch geworden ist, gibt es jetzt da immer mehr und mehr Vereine, mhm. um das halt zu bündeln, um dadurch, ich sage jetzt einfach mal, auch mehr Förderung zu bekommen.
0: Ja, ist ja auch sinnvoll, ganz genau. Ich meine, das ist immer traurig, wenn man eine Sportart so hardcore betreibt, so die Zeit, Energie reinsteckt und nachher nichts bei rumkommt, so ein bisschen, also im Sinne, man, genau. deshalb und da wirst du mich bestätigen, man muss die Zeit, in der man das macht, man muss einfach genießen, weil irgendwann kommt die Zeit, da ist es vorbei.
1: Genau, so ja. war es dann auch bei mir nach 12, 13 Jahren, war dann irgendwann für mich das Thema rum.
0: Genau. Und bis dahin hast du alles gemacht, was du machen konntest. wurde Vize-Deutscher Meister, was ja. mega geil ist. Und äh, man kann nicht immer on the top sein. Irgendwann muss man aufhören. <lacht>
1: Richtig, so sieht's aus.
0: <lacht> okay. Ähm, und Thema Krafttraining, hast du dich dann angefangen damit zu beschäftigen? Oder war das allgemein so bei den Leuten, mit denen du unterwegs warst, dass das ein Thema wurde beim BMX-Fahren schon? Oder hast du da überhaupt schon so Krafttraining betrieben?
1: Nee, damals überhaupt nicht. Für mich war damals eigentlich nur Fahrradfahren angesagt. Da gab es nichts anderes. Okay. Jetzt im Nachhinein hätte ich vielleicht gesagt, okay, spezifisches Training oder Athletiktraining auf für diesen Sport wäre vielleicht noch ganz sinnvoll gewesen. Ja. Gerade was vielleicht Kraft betrifft oder Ausdauer vor allem. weil Man mag es nicht glauben, aber wenn man Skatepark fährt oder Dirtpark fährt, kann das Ganze schon sehr stark an die Kondition gehen, weil es halt immer sehr kurze, starke Intervalle sind.
0: Ja, ja, definitiv. Also das sind schöne, äh, anaerobe Geschichten dabei. Genau. Und definitiv ist auch Sprungkraft da eine ganz interessante Geschichte. Etwas,
1: ne? Genau, richtig, definitiv.
0: Ja. Ähm, Thema Verletzung. Du hast vorher angesprochen gehabt, Knieverletzung so hatte ich dich ja auch kennengelernt, das ist mir im Hinterkopf genau. geblieben, da waren wir öfter erstmal mal in Kontakt so ein bisschen, du hast ein paar Fragen gestellt, hey, wie könnte das aussehen, wie kann das funktionieren, Aber erzähl mal ein bisschen, wie kam es denn zu deiner Verletzung, wie hast du das denn gemerkt, ich bin jetzt verletzt, es war ja jetzt nicht, dass du einen Unfall hattest, so wie bei mir, bei der Achilles-Szene, als die gerissen ist und es Fupp gemacht hat und ich konnte nicht mehr auftreten, erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, also es war wohl mehr ein schleichender Prozess. Ich habe mir am Anfang überhaupt keine Gedanken gemacht. Das Knie hat angefangen, ein bisschen zu zicken, ein bisschen rumzuzwicken. Oder ähm, es hat sich komisch angefühlt, etwas fülliger, sehe ich es jetzt mal. Und habe diese Zeichen von meinem Körper einfach überspielt, indem ich halt gesagt habe, ja, das passt schon, das geht schon wieder weg. Ähm, aber es ist leider nicht weggegangen. Es ist äh, von Woche zu Woche immer schlimmer geworden. Ähm, so schlimm, bis dahin, dass ich nachts nicht mehr schlafen konnte, weil ich einfach kontinuierlich durchgängig Schmerzen hatte.
0: Okay. und hast du in dieser Zeit weiterhin noch trainiert?
1: Eine ganze Zeit lang habe ich noch weiter trainiert, ja. Okay.
0: Weil ich möchte auf das Thema hinaus. Ja. Tobi hat was durchlebt, was ihn lange Zeit begleitet hat. Und vielleicht schaffen wir es heute mal ein bisschen ja, Resümee zu ziehen, was man hätte anders machen können. Dazu muss man aber erstmal wissen, was wir gemacht haben und was wir vielleicht falsch gemacht haben das heißt so ein bisschen, du hast weiter trainiert, hast du in Schmerz rein trainiert oder bis zum Schmerz trainiert?
1: Ähm, jetzt spezifisch auf meine Verletzung hingesehen, also diese patella syndrom oder chambas Knee oder wie man auch immer dazu äh, das bezeichnen möchte, gibt es mehrere Begriffe, wird ja in mehrere Stufen aufgeteilt, also es gibt die Stufe 1, 2, 3 und 4, die Stufe 1 ist einfach, dass sich das Knie etwas fülliger anfühlt. Stufe 2 ist dann, dass dann der Schmerz die ganze Zeit oder länger da ist. Mhm. Oder erst nach der Beanspruchung 24 Stunden später kommt. Und ich war aber schon in der Stufe 3 bis kurz vor 4. Und die Stufe 4 ist der sehnen Also ich war kurz davor, meine Sehne hatte schon einen 3 mm großen Riss. Und äh, habe eigentlich bis zur Stufe 3 komplett durchtrainiert, obwohl ich Schmerzen hatte. Und habe halt die Zeichen von meinem Körper ignoriert, bis ich dann halt mal zum Arzt gegangen bin und MRT machen lassen habe. Und dann hieß es, Tobi, deine Sehne ist angerissen, jetzt aber Notbremse. Ja.
0: Das, ist ja auch, das ist ja auch immer das Problem, weil man halt einfach denkt so ein bisschen, ja, das wird schon und das geht schon. Und klar, ja das mit der Achillessehne auch ähm meine sehen hat ja nach dem Football-Spielen so getan, dass ich zwei, drei Tage nicht wirklich laufen konnte. Und Das hat man nicht ignoriert. Ich habe jetzt nicht gesagt, oh, da ist nichts, weil ich wusste, da ist was. Aber als Adete hat man dann gesagt, hey, ich muss am Wochenende wieder spielen, ich will für das Team da sein, ich möchte diese Saison durchspielen und so. Hat ja derzeit auch funktioniert. <lacht> Nur im Nachhinein, ein Jahr später, wo ich dann im Schatzverband Flag Football gespielt habe, ist es dann passiert. Da kommt dann irgendwann die Verletzung, wenn man nicht drauf achtet. Ich meine, davor ist keiner geschützt. Aber wenn man es merkt und merkt, da stimmt was nicht, sollte man doch vielleicht früher mal anfangen zu schauen, genau. um den Prozess auch ein bisschen kürzer zu halten. Weil du hast ja lange gekämpft, um jetzt wieder, ich sag mal, jetzt bist du wieder auf dem Weg des leistungsorientierten Trainings. Davor war es ja auf dem Weg des mehr wieder, hey, ich muss erstmal wieder alles ja, richtig machen können, erstmal wieder gesund werden, die Sehne ja. muss erstmal wieder die Belastung gewohnt werden. So ein
1: bisschen. Ja, man macht halt, oder man, man denkt halt, ja gut, es ist sein dann schmeiße ich mir dementsprechend vielleicht die ein oder andere Pille ein, Medikamente, damit es halt geht. Dann funktioniert das vielleicht auch. Ähm, man hinterfragt aber auch nicht genau, wo dieser Schmerz überhaupt herkommt oder was überhaupt diese Ursache ist. Mhm. Würde ich natürlich jetzt komplett anders machen.
0: Ja. Muss man natürlich sagen, aus Trainersicht sehe ich das immer wieder. Es ist auch nie ganz einfach zu definieren, woher ein Problem kommt. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Ursachen, aber es gibt natürlich Sachen, die wir dann ausschließen können und bestimmte Tests und bestimmte äh, ja, Tagebücher zu führen zum Beispiel. Du hast, glaube ich, auch ein Schmerztagebuch geführt ja, gehabt. Genau. Ja, das sind so wichtige Sachen, das muss man aufschreiben. Wenn man das nicht macht, dann weiß man im Nachhinein nicht mehr, was... Das, warum, woran lag es an dem Tag, was habe ich an dem Tag gemacht oder in der Woche gemacht oder ja. 24 Stunden vorher gemacht oder, oder, oder. Und deshalb ist ganz wichtig, bei sowas immer aufzuschreiben, dass man wirklich schon kann, okay, daran könnte es gelegen haben. Weil ich sehe zu oft, dass ist es jetzt, ob es jetzt ein Physiotherapeut oder ein Arzt ist, die auch mal Fehldiagnosen stellen, wo ganz schnell gesagt wird, ah, das, das und das, das ist typisch. Aber nehmen die sich gar nicht Zeit, ja, es tut schon in derselben Region weh, aber es das heißt nicht, dass es diese Problematik ist und es muss auch nicht von da kommen, ja. Ähm, bei mir ist zum Beispiel meine andere Achselin, ist auch nicht ganz heile. Ähm, und das liegt sicherlich noch vom Football früher. Ja? Da hat die, wurde sicherlich, so wie die andere, auch mit in Mitleidenschaft gezogen. Was ursprünglich kam, das ist ziemlich stark von meinen Schuhen tatsächlich. Gar nicht irgendwie vom krassen Training, sondern von den Schuhen, weil die Schuhe so ungeeignet waren und da eingedrückt haben. Ähm, die Problematik ist jetzt aber zum Beispiel, dass jeder was anderes sagt. Äh, zum Beispiel Arzt sagt, da kann man gar nichts machen. Das ist so. Äh, mehrere Ärzte behaupten das. Ähm, oder nicht mehrere Ärzte, aber es gibt ein paar, die das zum Beispiel sagen. Dann gibt es den anderen, der sagt, naja, dein Badenmuskel äh, dein ist verkürzt, ja, der absolut nicht verkürzt ist. Das bewegt sich wie Sau. Also da komme ich nicht mal in Stretch rein. Ja, dann sind Triggerpunkte, die es auf jeden Fall gibt, Fast jede Strukturen, die verklebt sind und dadurch gegebenenfalls eine Belastung irgendwo stattfindet, wo mehr an der Sehne zieht oder die Gleitfähigkeit der Sehne nicht mehr so gut ist. Und dadurch dass passiert, dass meine Sehne zum Beispiel gereizt wird. Ja, ähm, ja und da gibt es einfach mehrere Wege, Muss man gucken muss, woran liegt es tatsächlich und was kann ich tun, um das Ganze besser zu machen oder um zu vermeiden, dass es gereizt wird. Ähm, was würdest du jetzt anders machen, wenn du zurückspulen könntest und genau wüsstest eigentlich, was du hast, mit dem Wissen von heute? Ja, nehmen wir mal an, da draußen ist vielleicht jemand unabhängig, ob er dieselbe Verletzung hat ja. oder eine andere. Aber so, du hast dich da echt durchgekämpft hast dich wirklich zurückhalten müssen, weil du sehr ambitioniert bist, zu sagen, müssen, oh, fuck, ich muss jetzt echt mal zurücktreten. Meine Ziele, die ich hatte, hier an der Competition teilzunehmen, da an der Competition teilzunehmen, muss ich zurückstecken und ich muss erst mal gucken, dass ich wirklich gesund werde. Mann, du hast ja auch enorme Kraftwerte gehabt. Ja? <lacht> ja Was hast du denn da? Ich keine Ahnung, Kniebeuge war bei? Damals
1: war sie bei 100, ja, 170.
0: Ja. ja. Und Power oder Clean und Snatch war bei?
1: Clean ja, beim, beim Snatchen war ich damals bei 99 ja. mit, ich sage jetzt mal, keiner Technik. <lacht> 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 beim Cleanen war ich auch so bei 115, 125 ohne Technik. <lacht> ja, <lacht> ähm, also
0: und dann sich zurückschrauben. Also was würdest du anders machen, wenn du jetzt zurückgehen könntest und sagen würdest, hey Tobi, du damals vor der Verletzung.
1: <lacht> ja gut, äh, definitiv mehr auf den Körper hören. Ähm, wenn ich ein Thema habt definitiv halt auf den Coach zu gehen. Wenn man einen hat, sage ich jetzt mal, wenn man vielleicht keinen hat, trotzdem mal vielleicht erstmal zum Arzt gehen, das mal, mal checken zu lassen. Vielleicht aber auch nicht von einem Arzt, sondern vielleicht von zwei, drei Ärzten, um einfach eine gewisse Streuung zu haben. Gewisse Verletzungen sind einfach sehr komplex, weil sie halt nicht wirklich, wie du gesagt hast, von dem gleichen Ursprung ausgehen, sondern etwas vielleicht auch von woanders herkommen können. Und ähm, dementsprechend dann mal zu einem Physiotherapeuten gehen, da sich vielleicht nochmal so zu analysieren und auch einfach mal vielleicht mehr noch mehr mit der Materie auseinandersetzen. Ja. Und da dementsprechend die professionelle Hilfe suchen, um dagegen zu agieren.
0: Genau. Und jetzt seit Längerem wirst du ja von mir in der Trainingsplanung betreut. Also das Rehab-Programm war ja nicht von mir. Genau. Ähm, und... Da tust du aber immer noch, spezielle Teile tun wir da immer noch einstreuen, was einfach sinnvoll ist, vor allem, wenn man mal eine Verletzung hatte. Rehab-Sachen gehören in bestimmten Trainingszyklus mit rein, die gehören in bestimmte Warm-Up-Programme mit rein. Ähm, wenn du jetzt aber das mit ziehst, du hast damals, sage ich mal, mehr geballert. Genau. Ja, einfach drauf los. Jetzt bist du mehr in einem strukturierten Programm. Ähm, das sehr leistungsorientiert ist und das auch viel immer mit Absprache, mit mir zum Beispiel ist. Ähm, ja, wie siehst du das, was kannst du da als Feedback geben für jemand, der jetzt vielleicht mal drüber nachdenkt, der bisher zum Beispiel irgendein Programming macht oder so und sagt, nö, ich baller da einfach und mach das und mal das und mal das.
1: Ja, das Ballern...
0: Ich meine, wir ballern ich, auch, aber wir ballern anders. Ja, ne? also
1: <lacht> früher war es bei mir genauso. Egal, wo ich trainiert habe, ich habe halt mir Trainingspläne von XY geholt, die irgendwo im Internet drin waren. Ähm, habe sie einfach durchgezogen, habe geballert und gemacht und getan und nicht da wirklich nachgedacht. Ähm, die Pläne sind gut, kann man nichts dagegen sagen, aber sie sind einfach zu stark oder zu arg gestreut. Also sie sind nicht auf deine Person zugeschnitten, sage ich jetzt mal. Ähm, muss nicht immer sein, aber es macht halt schon Sinn, ähm, einen Trainingsplan zu bekommen, der vielleicht individuell ist, weil jeder hat Stärken und Schwächen. Und an diesen Schwächen muss man halt arbeiten. Und das war halt meine Problematik, dass ich halt sehr viel nicht an meinen Schwächen äh, trainiert habe, gerade was ähm, Accessory-Übungen betrifft. Äh, teilweise habe ich, sage ich jetzt mal, einfach mal den Chor vernachlässigt, äh, wo ich dann halt auch äh, in letzter Zeit eine Bandscheibenvorwirkung bekommen habe. Und ja, äh, jetzt durch deinen Trainingsplan sind halt diese Kleinigkeiten minimiere ich halt einfach damit. ja
0: Genau. Und ja, wie du gesagt hast, die Pläne sind nicht gleich schlecht. Ja? Die sind ja für irgendjemanden geschrieben, wo es klappt. Und man kann sicherlich auch immer einen guten Teil mal rausholen. Aber oft ist ja auch das Problem, dass die Leute zu stark springen. Das heißt, sie springen von einem System ins nächste System, ins nächste System, ziehen das System vielleicht auch gar nie ganz durch und wundern sich, dass sie entweder nicht ihre Resultate bekommen oder vielleicht im Endeffekt nachher wieder zu viel machen. Ja, nehmen wir an, ich mache ein Trainingsprogramm von XY, beende das gar nicht, in der, aber eigentlich in der hohen, in der intensiven Phase, gehe dann zum nächsten Programm und schieße mich da gleich wieder raus und mache da auch noch weiter, oder aber, was die meisten was die meisten gar nicht denken, wir reden ja immer nur von Training, 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 aber Thema Regeneration. Wenn ich gar nicht schaffe, mich von einem Volumen, einer Intensität, neuen Übungen, neuen Reizen zu erholen, und das merke ich nicht am nächsten Tag, dass ich sage, heute bin ich nicht erholt, jetzt mache ich mal langsam, sondern das kommt erst im Nachhinein. Ja. Das ist ja das größte Problem. Ja. ja, dieses
1: Problem hatte ich jetzt ja auch erst wieder zum Anfang vom Jahr hin. Ja. Ich habe jetzt also insgesamt hatte ich ja mit meinem Knie drei Jahre lang Probleme. Ähm, wurde dann aber die letzten anderthalb Jahre äh, sehr gut gecoacht. Ähm, einerseits von dir, mhm. andererseits von Cook Frankfurt, von Jonas Ries, der mir auch mal mein, meinen Rehab-Plan äh, für mein Knie damals geschrieben mhm. hab, hat. Und ähm,
0: jetzt habe ich den Faden verloren. Du wolltest sagen Anfang des Jahres und mit Training und ja, Volumen?
1: Genau, danke. Äh, Anfang vom Jahr ähm, war das dann auch wieder so, dass mein Knie sehr gut ausgeheilt war und ich habe auch wieder angefangen, äh, ich sage jetzt mal stupide, ähm, ja, meinen Trainingsplan abzuarbeiten, mhm. bevor du da richtig ins Spiel gekommen bist und die Kraftwerte sind auch ziemlich hochgegangen, also die, die im Februar letztes Mal Backsquat, was ich gemacht habe, waren acht Wiederholungen für 160 Kilo, mhm. Ja, und das habe ich einmal gebeugt im Februar. Und danach bin ich wirklich, ich sag mal, in den Keller gefallen, mhm. äh, was die Leistung betrifft. Also ich habe 150 Kilo gerade mal noch für einige geschafft, wenn überhaupt. Und äh, wie du sagst, die mhm. Regeneration habe ich sehr oft vernachlässigt.
0: Ja, weil wir halt immer denken, mehr ist besser. Und äh, wenn man dann halt rausschaut von außen, sehe ich halt einen anderen Blick drauf. Ne? Genau. Da siehst du als Coach, hey, guck mal. Wir sind ja jetzt auch gerade in so einem Thema drin, ja. Fitness-Bundesliga, was wir gleich noch ansprechen, competition-mäßig und jetzt festgestellt haben so, wir hatten nicht ganz deinen Peak bei den äh, Box-Battles. Genau. Und haben jetzt festgestellt, dass deine Regeneration eigentlich wieder nicht ganz hinterherkommt. Warum wir jetzt gucken müssen, dass du dich regenerierst, dass du dich erholst, dass wir dann in den Regionals-Battles dich mit 100% haben genau. und auch gesundheitlich mit 100% haben. Klar, wenn wir auf Leistung äh, orientiert trainieren, leidet immer ein bisschen was runter. Dass dein Knie dann ab und zu zwickt, ist nicht schön. Ist aber halt wahrscheinlich nie ganz wegzudenken, so wie bei mir die Achillessehne auch oder wenn man mal eine Schulterproblematik hatte. Das Wichtige ist, dass man frühzeitig und regelmäßig immer dagegen arbeitet und es nie mhm. wieder so weit kommen lässt zu einer akuten Verletzung. Ja,
1: man muss es halt wissen. Man muss halt wissen, genau. dass, dass das Gesamtsystem Körper, den man hat, hat, dass da halt immer ein schwaches Glied ist äh, in, in dem Kettenstrang drin. Und in meinem Fall ist es halt jetzt einfach mein Knie. Genau. Und dementsprechend muss ich halt immer in meinen Körper reinhören und sagen, nee, okay, vielleicht mache ich heute doch kein Bein-Workout, weil mein, Ziel, mein Knie gerade wieder anfängt zu zwicken oder irgendetwas anderes.
0: Genau, und es gibt ja genügend Alternativen, an denen man arbeiten kann. Und zu guter Letzt darf man einfach nicht vergessen, dass dein Ziel nicht ist, vor diesem Sport leben zu wollen. Also Richtig. damit machst du nicht dahin dein, äh, dein Einkommen. Ähm, und das wäre auf jeden Fall nochmal ein anderer Faktor, wo man dann vielleicht sagen müsste, okay, zwei Jahre musst du noch durchhalten, dann hast du es in die Rente geschafft. Ähm, genau, Thema FBL haben wir angesprochen. Du bist ja bei uns auch im FBL-Team mit drin. Ähm, ja, freust du dich drauf? Äh, Thema, was erwartet uns äh, bei der FBL? Und aufgeschrieben habe ich mir, können wir mit einer starken Performance von dir rechnen, wenn wir gegen Tübingen, aber nicht nur gegen Tübingen, sondern allgemein in Regional Battles antreten und gegen viele Boxen uns beweisen dürfen, um in der zweiten Liga oben mitzuspielen. Weil Ziel für mich, als Coach sage ich ganz ehrlich, ist natürlich, dass unser Team den Spieltag gewinnt.
1: Ja, also ich freue mich riesig auf äh, die Competition, weil es für mich die erste Competition sein wird, die ich äh, richtig mitmachen kann, auch nach einem Qualifier. Weil Damals, wo ich starten wollte, kam mein Knie irgendwie in die Quere. Mhm. Damals wäre ich eigentlich auch in der FBL gestartet, konnte dann aber nicht mehr, weil es mit meinem Knie angefangen hat. Und ja, jetzt drei Jahre später bin ich hier endlich mal an dem Punkt, dass ich sagen kann, ich gebe jetzt Vollgas. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch, was den, was den Sport betrifft und versuche da halt immer das Beste aus, äh, aus mir rauszuholen. Und so wird es jetzt bei der FBL genauso werden, dass ich versuche, äh, mich zu übertrumpfen, sage ich jetzt mal.
0: <lacht> nice. Ähm, wir verraten ja natürlich noch nicht, in welchen Workouts du äh, starten wirst, aber sag mal so ein bisschen, auf, auf was freust du dich denn am meisten? Es gibt ja vier Workouts, wo immer vier Athleten, also zwei Athleten und zwei Athletinnen ähm, starten dürfen. Äh, auf welches Workout freust du dich am meisten? Wenn du da dann vielleicht das eventuell machst, das wissen
1: wir ja <lacht> Ja, also so maximal Kraftsachen sind auf jeden Fall ein sehr cooles Ding. Ob sie jetzt äh, cleanen oder snatchen ist, da sind immer so meine Favorites drin. Ähm, so Conditioning-Sachen. Ja, ja. Ich habe
0: hab gehört, du freust dich total <lacht> auf 80 Box jump overs 50 Overhead-Squads und 20 Barmassen. Ja, also so, da müssen wir mal gucken. Ja,
1: okay. <lacht> oder noch dran arbeiten, sagen wir es mal so.
0: Ja, das ist natürlich immer, ne? das ist das Schöne an der Functional Fitness, a.k.a. slash whatever, Crossfit, ähm, dass es so unheimlich vieles gibt, an dem man einfach arbeiten muss, um da auch gut zu sein. Ja? Hast du einen neuen Kraftwert, hast du dich da voll drauf fokussiert und dann fällt dir vielleicht auf, so, boah, hey, ich ja, bin ewig nicht mal auf dem Airbike und das zerstört einen dann total. Natürlich bei Profiathleten und sehr ambitionierten Menschen, die viel Zeit haben und zweimal am Tag trainieren können und genügend regenerieren können, sieht das wieder anders aus. Aber beim Normalsterblichen, sage ich mal, der fünfmal die Woche, und das ist schon sehr ambitioniert eigentlich, die Woche trainieren kann oder sechsmal die Woche, ist es schwierig, alles unterzubekommen. Richtig, ja. Ja. Ähm, und, ja. Aber deshalb sagt man ja auch, dass man wirklich ein bisschen braucht, bis man bereit ist für so eine Competition, um da ein bisschen oben mitspielen zu können. Ja, das merken wir ja selber auch zusammen. Wollten wir dieses Jahr bei Battle of Beach mitmachen? Genau, richtig. Ähm, und haben nicht schlecht abgeliefert, aber es kam ein Workout dran, da wurden wir beide, das sind wir mal ehrlich, ein bisschen erschlagen.
1: Ja, also die ersten drei waren mega gut von vier und das genau. Vierte hat uns dann etwas in die Knie gezwungen, genau, sage ich jetzt da mal. Wir, da wurde uns
0: dann nochmal aufgezeigt, Jungs, da müsst ihr noch ein bisschen was arbeiten, also alles, was länger als 20 Minuten ist, kann ich euch verraten, das gefällt mir nicht. <lacht> Nee, genau. Ähm, was sind noch so deine Ziele als ähm, Athlete? Wenn du sagst so, ja, jetzt machen wir mal die FBL, die ist vorbei. Was kreist du denn ne dieses Jahr als was zu Ende? Was wirst du nächstes Jahr angreifen, wenn alles gut läuft?
1: Also wenn alles gut läuft, definitiv äh, möchte ich gern äh, noch zwei, drei Competitions mitmachen, vielleicht sogar vier, je nachdem. Äh, natürlich wäre es richtig cool, in, in ein Finale reinzukommen, also den Qualifier mal zu überleben. Mhm. <lacht> Und dann äh, steht halt definitiv noch äh, mein persönlicher Rekord drin, was die Kniebeuge betrifft. Sprich, äh, irgendwas mit einer 2 und 2 ja. Stellen sollte drin sein, also 200 plus, äh, auf die ich sehr gern hinarbeiten würde. Und äh, ja.
0: Ja, das ist nice. Reicht halt aus. Erstmal. Mal,
1: mal gucken, was nächstes Jahr kommt. Okay,
0: cool. <lacht> Ja, ich glaube, in dem äh, Interview, in dem Podcast hier, konnte man einiges mitnehmen zum Thema, erstmal, wer ist Tobi, <lacht> und zum Zweiten, aber auch Thema Verletzungen. Äh, ja, jeder von uns ist davon geplagt, jeder muss da mal durch. Wichtig ist, dass man positiv damit umgeht. Thema Mindset hatten wir jetzt heute nicht so angesprochen, aber habe ich, glaube schon mal drüber geredet und können wir auf jeden Fall noch mal drüber reden, wenn es euch interessiert. Ich war auch schon des Öfteren verletzt, wenn ich Football gespielt hatte und du voll so eine Saison vorbereitet hast, alles gegeben hast. Wirklich, und dann erstes Spiel und bam, du verletzt dich und der Arzt sagt, bist raus für die Saison und du, geil. Äh, tatsächlich war ich nicht raus für die Saison, hatte wirklich Glück, Dusel, habe viel gemacht. Ja. ja, und dann kommt einfach zwei Jahre später die nächste Verletzung, wo man immer denkt, das passiert mir nicht nochmal, aber dann passiert es halt wieder. Also es kann immer passieren, aber wenn man es merkt, muss man einfach frühzeitig dagegen wirken. Vielleicht kann man es rauszögern. Vielleicht kann man es auch wirklich vermeiden. Ähm, wie gesagt, das Wichtigste, was die Leute nicht vergessen dürfen, ist zu unterscheiden zwischen mache ich das aus Performancegründen, dann ist mein Verletzungsrisiko einfach viel höher und vor allem da. Mache ich es aus gesundheitlichen Gründen, darf eigentlich kein Verletzungsrisiko da sein. Ja, dann ist eine Verletzung eigentlich ein Fehler in der Trainingsstruktur, im Trainingsplan, vielleicht im Coaching, vielleicht in der Ausführung. Ja. Ähm, das muss man auf jeden Fall im Tobi, möchtest du noch irgendjemand grüßen oder irgendwas sagen?
1: Ich danke auf jeden Fall dir für den Podcast und für ja, okay. das richtig gute Coaching. Äh, genauso ähm, an den Jonas Ries, der mich durch meine Knieverletzung so super durchgebracht hat. Mhm. Und der mir immer noch, sage ich jetzt mal, für Fragen immer noch im Raum steht, falls irgendwas ist. Und für alle anderen, die mich äh, unterstützen.
0: Sehr schön dann würde ich sagen, somit beenden wir den Podcast, gehen dann nach unten, weil Weightlifting fängt in einer halben Stunde an, wo du ja mit deinem Knie zum Glück wieder mitmachen kannst. Yes. Von dem her, denkt dran, Leute, alles ist machbar. Coach Simon.